0: 欢迎来到肉脚的跑步人生。欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。新冠疫情三级警戒延长，我们得忍耐更久才能出门自由自在的跑步。不知道大家是怎么度过这段非常时期呢？在我的跑步群组里，很多人都利用这段时间练核心肌群、练瑜伽、练跳绳或在家简单的重量训练。也有少数人趁着天还没亮或者夜黑风高的时候去人少的地方跑步。这时大伙儿真是羡慕那些家里有跑步机的人呐、啊。至于我，每天鞭策自己一定要动，不动怕发胖，也担心原本就很弱了，这几个星期再不动还得了？因为以前常常受伤，所以对于打掉重练这种事情，我很有经验。一旦打掉重练，得花好长的时间训练才能再补回来，所以这就是我迫使自己的动力，非动不可。过去这段时间，每天在线上跟着各种教练练,练这个练那个的，看着小小屏幕上的教练和同时在线上认识或不认识的伙伴们，这不就是过去我们在媒体看到其他国家过着的防疫生活吗？没想到台湾也这样了。深深怀念能自由出门、出国的日子，希望往日的美好时光赶快恢复。既然暂时无法出国，那今天就来神游一下六大马吧。说来我的手气很好，六大马已经跑过其中的三大，而且都是凭着签运。像东京马拉松，据称每年的中签率不到 8% 一般人通常都抽不到。有人甚至连续八九年都共 估， 但是我第二次抽就抽中 了， 实在是很幸运。那是二零一八年二月底举办的东京 马， 也是我的第一场海外马。一发现抽 中， 实在兴奋万分。虽然已经数不清去过东京多少 次， 但这会是我第一次用双脚跑遍东京市区。中签之 后， 我做了很多功 课， 看其他跑友的经验。发现很多跑友在比赛当天早上扛着医保袋搭早班地铁，下车以后还要绕过交通管制的路段才抵达起跑区，就觉得实在是太耗时费时了。因此，我特别订了就在起跑区旁的金王饭店。这是一家历史悠久的大饭店，以前也曾住过几次。住在这里，当天早上只要早起，看好了自己的起跑分区和入口在哪个方向，步行过去即可，省了很多时间。所以，我也建议日后想跑东京马的跑友，一定要住在距离起跑点步行范围内的饭店。东京马是一个规划非常完善的国际级马拉松，官方公布的资讯巨细靡遗。官网可以下载的各项须知中，起跑区和终点区的地图和讯息都很完整。每年大约有三万多人参加的马拉松，规模比台湾任何一场马拉松都要大，因此东京马的起跑区和终点区要容纳这么多跑者，也必须非常辽阔。事前如果没有先看好自己所属的起跑分区和入口，当天走错了，将会非常紧张。而终点区也是大的不得了，我还记得好不容易跑到终点时，已经累得半死，但是还要走大约两公里的路才能去取医保袋和抵达家属等候区。二月底三月初的东京天气非常冷，完赛者都流了一身汗。跑完虽然身上披着官方发的倒毛巾或完赛披风，但仍然抵不过寒风的吹拂。当年我就是一路发抖，走了好久，才好不容易跟等待的家人会合。赛前我最喜欢观看主办单位公布的路线图，仔细研究沿途将会经过哪些知名景点或地标。官方也会公布赛道全程的缩时影片。不过在欣赏那只影片时，会觉得 42.195 公里实在很长，怀疑自己跑得完吗？尽管已经是缩时影片了，但还是感觉好长好长。我觉得东京马的另外一项特色是，它的纪念衫都非常亮丽好看。尤其因为这是我的第一场国外马，早就想好要大肆采购一番。赛前三天举行的 Expo 就是参赛者可以好好 shopping 的地方。我记得当年是在 Expo 的第二天下午抵达会场的。从门口开始就不断的拍照，一进场更有许多拍照背板让你拍个不停。现在想起来还是兴奋不已。会场内可以买的真是太多了。那一年我买了东京马纪念跑鞋和一堆色彩鲜艳的各式纪念衫纪念品。我很后悔为什么没有在 EXPO 第一天就来 shopping， 因为好多喜欢的纪念衫都已经没有我的尺码了。因此，我要奉劝跟我一样是 X S size 的女生，跑国外码的话，一定要在 Expo 举办的第一天就报到，否则 X S 一定不全，到时只有望着喜欢的衣服哭哭了。Expo 里面的厂商也会发放很多小礼品，吸引你到他的摊位去逛逛，这也是采买能量胶和各种补给品的好地方。虽然我知道大家跟我一样，其实什么都不缺啦，家里各种补给已经塞满了整个柜子，但是看到 expo 里各式促销优惠组合，很难不心动。那就在自己的能力范围好好买吧，以免以后会有遗憾。而且好好的大买特买，日后一定会留下美好回忆。以后吃到这个能量胶的时候，会说啊，这是我在东京马买的，啊，这是2018东京马限定版哦。嗯、现在想起来还是觉得很快乐。大肆采购之后，最重要的就是干糖超补。东京有很多食物适合干糖超补，像是各种饭团、拉面、意大利面，便利商店也有很多适合干糖超补的点心。反正只要是淀粉吃就对了。赛前一天，我很克制的没有走太多路，小小逛了一下街，买了第二天早餐的面包，很早就回饭店休息。跑第一场国外马，又是六大马之一，真是兴奋又紧张。一定要记得赛前注意天气预报非常重要，特别是到国外跑马拉松，到底比赛当天的气温如何，是出太阳还是会下雨？往往我们都是在比赛前好几天就出发，到了当地天气还是可能会有变化，所以最好准备的充分一些。像有一年我去跑巴黎马，出发前在台湾看天气还好嘛，气温十几度，没想到等我飞到巴黎就变了。比赛当天将会非常非常冷，起跑时大概只有摄氏四度，但我带的跑衣却是非常轻薄。只好比赛前到迪卡侬大采购。大家应该知道，迪卡侬是法国的运动服饰用品品牌，价廉物美。我去的当天，迪卡侬卖场挤满了来自各国的跑者，因为大家衣服都带得不对，这是一次宝贵的经验。再回到东京，比赛当天我很早就起床，先用早餐，好让早餐在起跑前的三个小时可以消化，再好好的上厕所解放。这也是极其重要的一环。照预定时间步行前往起跑区，满满的都是人，可以看得出每个人都非常开心，拼命拍照留念。毕竟是著名的东京马，起跑区以英文字母分为好几区。我是吧咖，当年还没有 Sub 五，这种归宿当然是被分配到很后面的 J 区，但是最后面还有 L 区殿后。参加这种国外马等待起跑的时间格外长，天气又很冷，所以一定要穿上保暖的衣服，起跑时再丢掉或是系在腰上。当时我还戴了薄手套，因为真的太冷了。在起跑区见到来自于世界各地的跑者，很是有趣。好不容易终于等到九点钟鸣枪，大批人潮缓缓向前移动，由于人真的太多了。等我们这一区通过起跑线时，已经是九点十七分，每个人都迫不及待蓄势待发。主办单位播放的音乐和大批加油民众，真是盛况空前。东京市长小池百合子就站在起跑线旁的舞台，跟大家挥手打气。一通过拥挤的起跑线，等待多时的每个人都开始狂奔，我也开心的快跑。气氛非常热闹欢乐，干冷的天气很适合跑步。一不小心，每个人都冲太快了。从新宿出发，所经之处都有大批民众热情加油。经过 YMCA 的时候，听到大声播放的 YMCA， 每个跑者都跟着比出手势，越跑越开心。沿途也不时有乐团表演。日本是喜好马拉松的国家，对跑者很友善。不少民众带着小孩来加油，跟跑者击掌。我想，这样的小朋友长大以后一定记得这样的场景，从小就会对跑步和马拉松有好感。东京马的管制很严格，沿途绝对不会有民众穿越赛道。所以后来我去跑柏林马时，途中看到不少民众穿越，我被有人扛着脚踏车跟行李匆匆越过赛道吓了一大跳。原来同为六大马，其他城市的马拉松不见得像东京管制的那么严格。东京马的跑者说起来真的很幸福。沿途我边跑边拍照，像是浅草寺、晴空塔。银座的美丽街道有太多的场景和有趣的变装跑者想要捕捉收藏。经过补给站时，发现补给站都配置很高的告示牌，让跑者从很远的地方就可以了解各桌准备的是哪些补给品，桌上的饮料是水还是运动饮料，一目了然，真是非常贴心。志工们都笑容可掬，服务周到。沿途还有很多民众端出各式滋补的食品和饮料，更有专门为各国人士加油的小团体。像我看到台湾加油的牌子跟口号时，就特别的窝心。这次因为赛前跑量太少，一路又冲太快，我在32公里处突然大抽筋，当时停在马路正中央，完全动弹不得。医护人员发现我的状况，立刻赶来处理。一个为我按摩，另一个让我吃盐定和运动饮料。这个插曲也让我体会到医护人员的专业和亲切。最难忘的是我在大抽筋以后，在寒风中整整步行了八公里，当时觉得简直要失温了，指甲都冻成紫色。很后悔为什么起跑后就把手套给丢了。直到四十公里处，我的腿终于又能跑了，享受了最后两公里在东京市区跑步的美好感觉。尤其最后的终点线设在东京车站前，官方拍的照片真的很有纪念性，所以完赛之后我又买了一堆官方照片。回忆真的很美，东京马的一切历历在目。我刚刚又找出我的2018东京马号马步参赛手册和纪念品，好好的欣赏了一番。希望疫情赶快过去，再试试手气，说不定能再中签哦！重温在寒冷的东京市区跑马拉松的喜悦。下回我们再一起神游六大马中的柏林马，肉脚的跑步人生。我们下回见。